0: Ja, schön, euch zu sehen, auch nach dem Urlaub. Es ist mir eine Freude, euch hier zu sehen. Ich hoffe, ihr hattet auch zum Teil zumindest mal euren Urlaub schon hinter euch gebracht, ein bisschen Sonne genießen können oder vielleicht steht es ja euch noch bei euch an. Egal, auf jeden Fall, wo du stehst, wer du heute bist. Schön, dass du heute hier bist, hier im Gottesdienst. Ich weiß nicht, was für ein Bild du so von Gott hast, welche Erfahrungen du mit Gott gemacht hast. Vielleicht bist du eher distanziert, eher kritisch, hast deine Anfragen an Gott. Ich glaube, eine Frage, die uns alle irgendwie zumindest latent beschäftigt, ist doch die Frage, wie ist Gott eigentlich wirklich? Ich würde mal behaupten, wenn wir durch die Reihen gehen würden und ein Interview machen würden und jeden bitten würden, erzähl doch mal zwei, drei Sätze dazu, wer ist denn Gott für dich? So würden wir ein ganz buntes Bild bekommen davon, wer eigentlich Gott ist. Und das hat meistens damit zu tun, weil wir selbst Erfahrungen gemacht haben oder weil wir Dinge gehört haben über Gott, weil wir was gelesen haben über Gott, weil wir Wünsche und Vorstellungen haben an Gott. Und dadurch entsteht so ein Bild. Nun, die Herausforderung dabei ist, wenn wir so ein Bild von Gott haben, ist, dass wir dann auf einmal anfangen, Gott in so ein Paket zu schnüren oder manchmal in eine Schublade zu stecken und sagen: So ist Gott, zack, bumm, aus. Und da kommt er nicht mehr wieder raus. Der Punkt ist doch der, woher weiß ich, wie Gott wirklich ist? Sind es nur die Erzählungen? Sind es nur die Erfahrungen von anderen Menschen? Ist es nicht vielleicht sogar so, wenn, wenn es nur das wäre, dass wir dann eigentlich eher im Dunkeln tappen, weil wir nicht wirklich wissen, wie ist denn Gott? Damit wir wissen, wie Gott ist. Und wer Gott ist, glaube ich, ist eines ganz entscheidend. Nämlich Gott selbst muss sich uns zeigen. Er muss selbst uns die Augen öffnen, muss sich selbst vorstellen und sagen, das bin ich. Und das Gute ist eben, dass genau das Gott macht. Er hat ein Interesse daran, dass du und ich, dass wir ihn kennenlernen, dass wir wissen, wer er ist. Und da möchte ich euch mit heute hineinnehmen. Ich möchte heute mit euch eine Selbstoffenbarung von Gott, also Selbstvorstellung von Gott möchte ich euch mal vorstellen. Und wir fangen ganz am Anfang der Bibel an. Denn interessant ist, wenn man die Bibel aufschlägt, im ersten Teil der Bibel, das Altes Testament, erste Buch Mose. Da wird von Gott schon direkt gesprochen, aber dann ist von Gott da die Rede und dahinter steht so das hebräische Wort El oder Elohim. Dann gibt es so ein zweites Wort, das für Gott verwendet wird, Herr. Dann wird oft gesagt Gott, der Herr oder Herr alleine. Dahinter steht dieses hebräische Wort Jehova oder Jahwe. Aber das sind ja nur auch Benennungen von Gott. Da hat sich Gott dann nicht selbst vorgestellt. Und dann im 17. Kapitel stellt sich Gott zum allerersten Mal selbst vor. Und da steht da Folgendes. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sagte zu ihm, ich bin der allmächtige Gott. Geh deinen Weg mit mir und lebe so, wie es in meinen Augen recht ist. Wenn du dich jetzt fragst, wer ist eigentlich Abraham? dann darf ich jetzt einen kurzen Werbeblock einschieben, denn wir starten Ende diesen Monats mit einem Bibelprojekt und du solltest unbedingt daran teilnehmen. Denn bei diesem Bibelprojekt geht es ausschließlich um diese Person Abraham. Wer ist Abraham? Und das Bibelprojekt ist so gedacht, dass es Kleingruppen gibt, die sich in der Woche treffen und dass hier im Gottesdienst über diese Person Abraham eben gepredigt wird. Und das bis Ende Oktober. Und ich lade dich ein, wirklich mitzumachen. Wenn du schon in einer Kleingruppe bist, dann erkundige dich bei deinem Kleingruppenleiter, ob ihr bei dem Projekt teilnehmt. Wenn nicht, dann hast du die Gelegenheit, bei einer Projektkleingruppe mitzumachen. Und wenn du daran Interesse hast, dann gehst einfach zum Infopoint, fragst danach. Oder am besten du gehst direkt zum Peter Tuma oder zu mir. Wir vermitteln euch, denn der Peter Tuma wird auf jeden Fall diese Kleingruppe, Projektkleingruppe leiten. Und ihr werdet auch ein Heft bekommen, das wird in den nächsten Wochen hier ausgelegt. Und ihr könnt erfahren, wer ist dieser Abraham. Was hat der denn so erlebt? Okay, also unbedingt mitmachen bei diesem Bibelprojekt. Gehen wir zu dem zurück, was hier steht, wie Gott sich hier vorstellt. Ich bin der allmächtige Gott. Hebräisch, ich bin der El Shaddai. El Shaddai. Nun, dieses El Shaddai ist gar nicht so einfach zu erklären. Man weiß gar nicht so genau, was die wirkliche Bedeutung, was die Herkunft von El Shaddai ist. Ich werde darauf später zu sprechen kommen, aber eines können wir schon mal feststellen. Offenbar geht es darum, dass Gott sagt, ich bin derjenige, der Macht hat, der Gewalt hat. Und zwar eine Gewalt und eine Kraft und eine Macht, die über allem steht. Ich habe eine Stärke, die nicht vergleichbar ist mit irgendwas anderem. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mal so überlegt, wie ist es, wenn, wenn wir Menschen Macht haben? Wie reagieren wir? Wie gehen wir mit Macht um? Ich glaube, schon in Kleinen fängt es das an, dass wir ganz schnell dazu neigen, Macht zu unserem eigenen Vorteil auszuspielen. Und wenn man so in die Weltgeschichte schaut und man überlegt, wer ist denn so alles auf dem Thron gesessen? Könige, Herrscher, Pharaonen, Cäsaren und keine Ahnung was. Dann nehmen wir den Napoleon, dann nehmen wir den Hitler, dann nehmen wir den... Äh, Kim Jong-un, Putin, wen auch immer. Was machen sie, wenn sie glauben, dass sie Macht haben? Und nicht nur ein bisschen, sondern wenn sie glauben, sie haben alle Macht. Was machen sie? Sie nutzen diese Macht auf brutale und gewaltvolle Weise aus. Egozentrisch, für sich. Sie glauben, sie könnten das Leben der anderen Menschen mit Füßen treten, verachten. Solange es um ihn geht, ist alles andere egal. Und die Frage ist doch: Wenn Gott allmächtig ist, ist er auch so brutal und gewaltig, gewalt, gewalttätig? Ich habe den Eindruck, wenn wir, zumindest in unserem Breitengrad, wenn wir über Gott reden und nachdenken, über ihn erzählen, dann neigen wir dazu, in das andere Extrem zu fallen, herunterzufallen. Wenn wir über Gott reden, dann erwecken wir, so ist zumindest mein Eindruck, erwecken wir den Eindruck, Gott ist jemand, der keine Macht hat, den man nicht irgendwie in einer Weise ehren und fürchten muss. Schon gar nicht, dass ich mein Leben ihm gegenüber verantworten muss. Wenn wir von Gott reden, dann ist er eher, eher jemand, der so dafür da ist, meine Wünsche zu erfüllen. Und wenn er das nicht tut, dann landet er einfach in der Ecke. Ich kann ihn belächeln, ich kann ihn ignorieren, ich kann über ihn lachen. Ich habe nicht den Eindruck, dass dieser Gott wirklich mächtig ist und eingreift und einen Unterschied macht. Wir treten ihn eher mit Füßen oder wir stellen ihn vielleicht hin in den Schrank. Aber dieser Gott, hat der Macht? Ich habe den Eindruck, in unserem Breitengrad, offenbar nicht. Wie reagiert Abraham, als er hört, ich habe es hier mit Gott, dem Allmächtigen zu tun? Da steht, da warf sich Abraham zu Boden. In dem Moment realisiert er, da ist jemand, der deutlich stärker ist. So stark, dass eigentlich nur noch Kapitulation möglich ist. Denn Gott stellt sich hier als jemand vor, der nicht nur einfach der Konzernchef ist. Er stellt sich nicht als jemand vor, der ein Land repräsentiert, Bundeskanzler, Bundespräsident ist oder wie auch immer. Nein, Gott stellt sich als jemand vor, der, wenn du alle Chefs dieser Welt zusammennimmst, alle Regierungspräsidenten, alle Regierenden, wenn du all das zusammennimmst, alle die Macht haben, da sagt Gott, ich bin längst deutlich, deutlich drüber. So bin ich. Und niemand kommt mir gleich. Gott, der Allmächtige. Und dann wird das in der Bibel tatsächlich entfaltet, was es bedeutet, dass dieser Gott allmächtig ist, dass er Macht hat. Wer anfängt in der Bibel zu lesen, der stößt auf den ersten Seite auf den Schöpfungsbericht und dann heißt es dort, Gott spricht und es wird. Wir können ja auch eine Menge schaffen, oder? Wir schaffen wirklich viel. Aber was wir brauchen ist Material und Werkzeug. Aber bei Gott ist es so, er spricht und durch die Macht seines Wortes geschieht es. Und dann wird es weiterentwickelt, was bedeutet, dass Gott Macht hat. Er hat Macht über die Tiere, über die Menschen, über Naturgewalten. Er sucht sich ein kleines Volk aus eigentlich eine Person, Abraham vorweggenommen. Er nimmt eine Person und sagt, aus dir mache ich ein Riesenvolk. Und dieses Volk landet in der Sklaverei, hat keine Macht. Und Gott sagt, ich führe euch heraus, weil ich bin mächtig und stark. Und er tut es, ohne dass ein Kampf der Israeliten stattfindet gegen die Ägypter. Er führt sie durchs rote Meer, ohne dass die Füße nass werden. Gott ist es, der eingreift, der Menschen einsetzt und absetzt. Er ist es, der Geschichte schreibt, Geschichte verändert, eingreift und das Leben gestaltet. So mächtig ist Gott. So stellt er sich vor. Und offenbar musste Abraham das gecheckt haben, in dem Moment, mit dem er es da zu tun hat. Da blieb ihm nichts anderes übrig, als zu sagen: Okay. Wenn das so ist, dann muss ich mich niederwerfen. Weil dann verstehe ich, dieser Gott, der bestimmt über mein Leben. Von, von ihm hängt mein Leben ab. Vor ihm muss ich mich verantworten. Das ist von Bedeutung, mit wem ich es hier zu tun habe. Und wir merken an dieser Stelle, Gott ist kein Kuscheltier, das er einfach mal so in die Ecke werfen kann. Kein alter Opa, der weise ist, aber keine Macht mehr hat. Nein, er ist jemand, der es wert ist, dass man ihn ehrt, anbetet ja, und wo man sich selbst beugen muss. Aber die Frage ist doch immer noch, Nutzt Gott seine Macht aus, um gegen dich unterwegs zu sein und gegen mich? Welches Bild hast du eigentlich so von Gott? Glaubst du eigentlich, dass Gott jemand ist, dem du sagen darfst, was er tun soll und lassen soll? Oder glaubst du, dass Gott wirklich die Autorität und Macht hat, in mein Leben hineinzusprechen und mich zu leiten und zu führen? Wie nutzt Gott seine Macht? Und ich möchte mit euch jetzt kurz mal anschauen, wie dieses El-Sadai, welche Wortbedeutung dahinter steckt. Ich habe vorhin schon gesagt, es ist gar nicht so einfach. Die Wissenschaft kann es nicht hundertprozentig wiedergeben, was eigentlich in diesem El-Sadai drinsteckt. Es gibt mehrere Wortbedeutungen. Und je nachdem, wie du das entwurzelst und welche Ableitung du machst, kommen verschiedene Bedeutungen raus. Und das möchte ich, zumindest ein paar davon möchte ich mal vorstellen. Wir, bei uns im Deutschen wird das übersetzt mit allmächtig. Aber eine der Bedeutungen ist zum Beispiel der Gewaltige, der Starke. Eine andere Bedeutung ist der genügt. Ich finde das eine faszinierende Beschreibung, weil dahinter steht dieser Gedanke: Gott, wenn du Gott hast, dann genügt dir alles. Dann hast du alles, was du brauchst. Wenn du Gott hast, wenn er weg, der, der Mächtige ist, und wenn du ihn hast, dann hast du alles, was du brauchst. Gott ist der, der genügt. Für mein Leben, für dein Leben. Eine andere Wortbedeutung ist Mutterbrust. Merkwürdig, fällt völlig aus der Reihe hier. Ich komme gleich nochmal darauf zu sprechen. Oder von werfen. Jemand, der Blitze schleudert oder genauso auch Segen ausschüttet. Segen gibt und aber auch Allerhöchste, der Allerhöchste, der Gewaltige. Für mich sind so zwei Aspekte mit drin. Das eine wird sehr klar, wir reden ja also vom Gott, der Macht hat, der gewaltig ist, der stark ist, der wirklich der Allerhöchste ist, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, kommt so ein anderer Aspekt mit rein, der, eben mit, der, der genügt, Mutterbrust, der Segen ausschüttet. Wie ist das zusammenzubringen? Und ich finde, am besten beschreibt es wirklich ein Bild. Was bedeutet El Sadai? Nämlich das Bild von einer Mutter. Damit ein Baby leben kann, braucht es die Mutter. Schon im Bauch der Mutter ist es so eng mit der Mutter verbunden. Denn, und wenn es die Mutter nicht hat, kann es nicht leben. Es wird von der Mutter versorgt. Und dann, wenn es geboren wird, ist es die Mutter, die das Kind annimmt, es herzt, es beschützt, es versorgt, es segnet, es Gutes tun will. Und wir reden ja manchmal von Löwenmamas. Warum? Weil Löwenmamas, damit verbinden wir, eine Mutter ist bereit, ihr eigenes Leben hinzugeben, um ja, ihr Kind zu schützen. Hat die Mutter Macht? Aber eine Menge. Wenn die Mutter nicht will, dass das Kind lebt, hat das Kind keine Chance. Das Leben des Kindes hängt von der Mutter ab. Das ist Macht. Aber eine gute Mutter will eben das Gute, nutzt seine Macht, damit das Kind heranwachsen kann, dass es groß wird, selbstständig wird. Und so stellt sich Gott vor als El Shaddai, als jemand, der Macht hat, über Leben und Tod, über mein und dein Leben entscheidet und gleichzeitig, der aber seine Macht für dich für dein Segen, für dein Wohlwollen einsetzt, der dich schützt, der ein Löwenherz für dich hat. So ist Gott. Ist das nicht genial? Mich fasziniert dieses Bild total, weil es nochmal deutlich macht, dass es so eine andere Facette, wie eben Gott ist. Und eines wird dabei klar, und das hat etwas damit zu tun, dass Gott in seiner Eigenschaft Liebe ist. Wir hatten das in einer der Predigt äh, Predigten schon gehabt, in der Predigtserie von Dirk Schütz, der gesagt hat, Gott ist Liebe. Und weil Gott Liebe ist, nutzt er seine Macht niemals lieblos gegen dich und mich aus, weil er Liebe ist. Und gleichzeitig wird aber ein anderer Aspekt deutlich, was die Allmacht Gottes angeht. Nämlich der, dass Gott sich selbst beschränkt in seiner Macht. Er beschränkt sich so sehr, dass wir manchmal richtig ein Problem mit Gott kriegen, weil wir das kaum aushalten können. Wie kann das sein, dass Gott sich selbst beschränkt? Und dann erleben wir Leid und erleben wir Böses in dieser Welt und fragen, wie kann es sein, dass Gott nicht eingreift, wenn er allmächtig ist? Und wir verstehen es nicht. Und es gibt auch keine wirklich befriedende Antwort darauf. Aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass eben Gott nie etwas tut, was seinem Wesen widerspricht, auf der einen Seite und immer das tut, was er versprochen hat und angekündigt hat. Es ist eine Spannung, die uns zerreißt. Und ich glaube dennoch, dass es lohnenswert ist, dass wir eben an den Gott, den Allmächtigen festhalten, ihm unser Vertrauen schenken, dass er Macht hat. Selbst wenn ich das im hier und jetzt in meinem Leid, in meinem Schmerz nicht sofort erlebe, dass es so ist. Warum glaube ich das? Weil El Shaddai bedeutet, er wird da eingreifen. Er macht was Gutes. Und am deutlichsten wird es eben für mich in der Person von Jesus. Und ich finde dieses Zitat, das der eine oder andere sicherlich kennt, mega. Viele Menschen wollten Gott sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Von Anfang an in der Bibel heißt es, die Menschen wollten so wie Gott sein. Und so zieht es durch. Wir wollen Macht haben, wir nutzen diese Macht für uns aus. Und das Verrückte ist, der große, allmächtige Gott, der die Welt geschaffen hat, er ist es, der sagt, ich gebe mich in die Begrenzung hinein. Ich werde Mensch. Ich gebe mich in die Hände von Menschen hinein. Und das sehen wir in der Person von Jesus. Jesus wird anfassbar, hörbar, sichtbar. Bei ihm können wir sehen, wie Gott wirklich ist. Und er zeigt uns, wie Gott dass sich das vorstellt, was Gott auf dem Herzen hat. Wir werden ja heute Abend mal miteinander feiern. Und es gibt eine sehr interessante Aussage im Johannesevangelium, kurz bevor Jesus stirbt, als er nämlich das Abendmahl einführt. Bevor er das einführt, heißt es wie folgt da: Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Gegen Ende seines Lebens wird Jesus bewusst, ich habe alle Macht, ich bin allmächtig und ich werde bald bei Gott sein, bei einem Vater. Wie geht Gott, wie geht Jesus an dieser Stelle jetzt mit seiner Macht um? Dann steht er, da stand er vom Tisch auf, er legte sein Obergewand ab und band sich ein Tuch aus Leinen um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit einem Tuch abzutrocknen. Wie krass ist das denn? Er hat alle Macht in dem Moment, wo Jesus sich bewusst wird, ich bin allmächtig. Was tut er? Er kniet sich nieder, er wäscht die Füße, er dient. Ist das nicht Macht? Völlig anders eingesetzt? Und dann zieht sich das weiter durch. Er wäscht nicht nur die Füße, sondern dann geht es weiter. Jesus gibt dann sogar freiwillig sein Leben für dich und für mich am Kreuz. Er stirbt da. Wieso? Damit du und ich Frieden haben. Damit wir Vergebung erleben, neues Leben bekommen, Perspektive bekommen, Hoffnung haben damit wir in ein Vertrauensverhältnis zu diesem großen Gott kommen können und nicht mehr in Furcht und Angst vom Leben müssen, sondern jetzt Vater und Kind sein dürfen. Im Vertrauen, in Liebe geprägt. Und zwar, wenn wir Ja zu ihm sagen, wenn wir ihm unser Vertrauen geben. Und der Beweis dafür, dass das stimmt, ist eben, dass Jesus nicht nur am Kreuz hängen bleibt, sondern eben, er steht von den Toten auf und damit wird gezeigt, wer hat alle Macht. Er, Jesus, er hat alle Macht. Nicht der Tod, nicht irgendjemand, sondern er steht über allem. Und deswegen dürfen wir mit Hoffnung in die Zukunft gehen. Die Offenbarung, das letzte Buch in der Bibel, gewährt uns einen kleinen Einblick in den Himmel. Und dann ganz am Anfang wird nochmal vorgestellt, wer ist wirklich Gott, mit wem haben wir es hier zu tun. Da heißt es, ich bin das A und das O. Das ist so der erste Buchstabe und der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Also ich bin das A und das O. Der Ursprung und das Ziel aller Dinge, sagt Gott, der Herr, der ist, der war und der kommt. Der allmächtige Herrscher. Wisst ihr, die Bibel fängt damit an und macht klar, Gott ist allmächtig. Und es zieht sich durch die ganze Bibel durch. Bis zum Ende hin wird klar, Gott ist der Allmächtige. Und das wird dann weiter entfaltet in der Offenbarung. Und da wird deutlich, all das Schlimme, all das Leid, all das Böse, was auch du erlebst, jede Träne, die du vergießt, fängt Gott auf. Er sieht es und er verspricht, ich werde dafür Gerechtigkeit sorgen. Denn es wird der Punkt kommen, wo alles Leid, jeder Schmerz, jede Ungerechtigkeit, der Tod ein Ende hat, wo klar wird, ja genau so ist es. Denn dieser Gott ist allmächtig. Er war, er ist und er kommt. Genau das ist die Perspektive. Und deswegen ist diese Aussage, Gott ist allmächtig, auch eine Aussage des Glaubens, des Zuspruchs, der Ermutigung auch für dich, für deine Situation, egal wie beschissen es dir gerade geht. Gott hat alles in der Hand. Er sieht dein Leben, er sieht deine Situation. Er weiß darum und er sorgt dafür, dass er in seiner Macht, dass das zu Gerechtigkeit führen wird. Aber was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun, mit deinem Leben zu tun? Was hat das für, eine, für einen Unterschied? Was macht das für einen Unterschied für dein Leben? Heute, morgen oder wenn du mit deinen Kindern unterwegs bist, in der Firma, wo auch immer. Wie verändert das jetzt dieses Wissen, dass Gott allmächtig ist? Wie verändert das dein Leben? Verändert das überhaupt dein Leben? Es gibt eine weitere Szene in der Offenbarung, die mich total angesprochen hat. In der Offenbarung Kapitel 4 wird geschrieben, da ist ein Thron in der Mitte und auf diesem Thron sitzt Jesus. Und um diesen Thron sind 24 weitere Throne, auf denen 24 Älteste sitzen. Die Ältesten, das sind so die Repräsentanten des Volkes von Gott her, sowohl von Israel als auch von der Welt weit gesehen. Und das sind auch andere Lebewesen, und diese Lebewesen fangen an, Jesus in der Mitte zu ehren und groß zu machen, ihn zu würdigen. Und dann wird er da beschrieben, die 24 Ältesten stehen von ihren Thronen auf, gehen zu dem Thron in der Mitte zu Jesus, legen ihre Krone ab und schmeißen sich vor Jesus auf den Boden. Und sie fangen an, Jesus anzubeten. Mich hat diese Szene sehr angesprochen, weil ich glaube, ja genau, das ist das, was ich mir bewusst machen möchte, wenn ich an Gott, den Allmächtigen denke. Denn es bedeutet, wenn Gott der Allmächtige ist, dann ist alle Macht, alle Gaben, alle Fähigkeiten, alle, allen Invest, den ich bringe, kommt von ihm. Und gleichzeitig, also ich muss das in Verantwortung einbringen, weil ich bin ja ihm verantwortlich für das, was er mir anvertraut, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite heißt es für mich, dann kann ich loslassen vor diesem Thron. Ich darf meine Krone ablegen. All meine Wünsche, all meine Vorstellungen, alle meine Vorstellungen auch von Gott und wie Menschen zu sein haben, darf ich ablegen und sagen, hey Gott, wenn du alle Macht hast, dann, hey, du machst es schon. Ich lege es vor dir nieder und ich vertraue dir, dass du meine Geschichte schreibst, dass du die Geschichte der Gemeinde schreibst, dass du diese Welt lenkst, dass es das nicht entgleitet. Ich vertraue dir. Ist das einfach? Nein. Ist nicht einfach. Weil wir ja gerne herrschen wollen, weil wir es selbst gerne in der Hand haben wollen. Und so fordert mich genau diese Perspektive heraus. Zu sagen, okay, wenn Gott allmächtig ist, dann lebe ich in dieser Verantwortung vor ihm. Und ich will immer wieder neu lernen, loszulassen, loszulassen im Vertrauen auf ihn. Was heißt das für dich? Was heißt für dich, dass Gott allmächtig ist? Rechnest du überhaupt mit einem Gott, der allmächtig ist? Oder glaubst du wirklich, alles hängt von dir, von deinem Tun, von deiner Macht, von deinen Gaben ab? Erwartest du, dass Gott das Unmögliche in deinem Leben möglich machen möchte? Darf Gott dein Denken durchbrechen? Deine Schublade neu öffnen, wie du über Gott denkst? Gott ist der Allmächtige. Und er möchte in dein Leben hineinkommen. Er möchte seine Kraft, seine Macht für dich einsetzen, in einer Partnerschaft mit dir unterwegs sein. Ich möchte dich mit drei Fragen beschäftigen, dich einladen, in den nächsten Tagen darüber nachzudenken. Was könnte also dein nächster Schritt sein? Ich möchte dich fragen, welches Bild hast du eigentlich von Gott? Und ich habe eben das eine Bild gezeichnet, dass ich den Eindruck habe, wir in unserer Welt hier zumindest, wir gehen ganz oft fahrlässig, lässt sie fair mit Gott um. Wir haben aber gesehen, nein, dieser Gott ist ein Gott, der es wert ist und der, der es in sich berechtigt hat, dass er über allem steht. Und vielleicht möchtest du da dein Bild neu aufmachen, korrigieren lassen. Und dann bleib nicht dabei stehen, sondern dann wie ist deine Reaktion, wenn du weißt, Gott ist allmächtig? Was heißt es dann für dich? Wie gehst du jetzt damit um? Wenn du gar nichts mit Jesus unterwegs bist, dann möchte ich dich einladen zu sagen, okay, wenn, wenn das stimmt, dass ich mich vor ihm verantworten muss, dann sollte ich lieber früher wie später jetzt meine Verhältnisse klären. Dann lade ich dich dazu ein, das heute zu tun. Sagen, okay, ich möchte vor dir kapitulieren. Vielleicht genauso machen, wie das die Ältesten da in diesem Bild gemacht haben. Meine Krone vor Gott niederlegen, sagen, Gott, okay, du hast alle Macht. Und ich möchte dir folgen. Und du musst nicht nach meiner Nase tanzen, denn du, das machst du sowieso nichts. Ich möchte mit dir gehen und du darfst in mein Leben hineinsprechen. Nimm Jesus in dein Leben. Sag, Jesus, du hast das in der Hand. Wir helfen dir gerne dabei. Wenn du Fragen dazu hast, wie das gehen kann, komm gerne zu mir nach vorne. Wir werden das dann gerne miteinander tun. Aber auch für dich, der du mit Jesus unterwegs bist, ich möchte dich nochmal fragen, rechnest du mit der Allmacht Gottes? Oder kann nur das sein, was du selbst schaffst? das andere schaffen? Erwartest du Gott in deinem Leben? Erwartest du Großes von Gott oder ist dein Gott so ein kleines Ding, das vor jedem Problem dieser Welt direkt schon in einem Schrank verschwinden muss? Ich darf die Band schon mal nach vorne bitten wir jetzt gleich nochmal in einem Lied das zum Ausdruck bringen wollen. Gott ist größer, er ist der Wegbereiter und möchte dir auf verschiedene Weise begegnen. Die letzte Frage, die ich mitgeben möchte, ist, wie verändert sich also jetzt dein Alltag, wenn du mit dem Allmächtigen Gott rechnest? Fang doch mal an zu träumen. Stell dir doch einfach nur rein hypothetisch vor, angenommen, Gott wäre wirklich allmächtig. Wie würde sich ab heute mein Leben jetzt verändern. Denk mal darüber nach. Ich glaube, es wird sich viel, viel mehr verändern, als du jetzt im ersten Moment denkst. Weil du auf einmal mit einer Komponente rechnen darfst, die du bisher nicht hattest als Ressource. Und deswegen leist dich wirklich ein, mit diesen Fragen in die nächsten Tage hineinzugehen. Auf die Spurensuche zu gehen und sagen, okay, wie ist Gott? Ich will erkennen, wie dieser allmächtige Gott mir in den nächsten Tagen begegnet.